Telcel 5G, la mayor cobertura y velocidad. Una producción original de Footbox. La historia de una selección que intenta meterse a la Copa del Mundo por primera vez con este nombre, Congo. Lo consiguió en el 74, pero llamándose Zaire. ¿Qué pasó en aquel mundial que representa uno de los episodios más absurdos en la historia del deporte? ¿Cómo la tragedia se entrelazó con este momento del sinsentido? ¿Qué ha pasado con Congo y su fútbol y las guerras? ¿Y por qué a su conflicto se le llamó la Primera Guerra Mundial Africana? Hoy en Biblioteca Footbox. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Biblioteca Footbox, gusto de saludarle en esta biblioteca que no tengo la menor duda de qué libro colocaríamos en aquel de bienvenida, de qué libro colocaríamos en la repisa principal. El que usted elija de Joseph Conrad, pero sobre todo Heart of Darkness, el corazón de las tinieblas. Un libro que retrata la siniestra etapa colonial de Congo, la manera en la que un territorio africano se convirtió no en colonia, sino en propiedad plenipotenciaria de un rey europeo, el rey Leopoldo de Bélgica, y entonces para que fueran recolectando las cuotas exigidas de caucho, la manera represiva, torturadora, terrible, en la que se desarrolló esta etapa de Congo. Y Congo porque aparece en esta eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de 2026 deseando volver a una Copa del Mundo. Hay que recordar que la primera selección del África subsahariana, del África negra, en clasificarse a un mundial mayor fue Zaire, como en aquel momento se llamaba este país. Congo ha comenzado la eliminatoria derrotando 2 por 0 a Mauritania y su siguiente rival en el camino es Sudán. Dos países, Sudán y Congo, que viven un constante baño de sangre. Sudán, con el genocidio de parte de los extremistas musulmanes hacia la población de Darfur, eh, que es normalmente de religiones o creencias africanas, animistas o cristiana, y que en los últimos días se ha sido una noticia por lo terrible que se mantiene esta situación Y en el caso de Congo, por la guerra que no termina. Una guerra que es casi permanente. Pero yo me refería a que Congo ya estuvo en un mundial y que lo hizo bajo el nombre Zaire. Una de las jugadas más absurdas, si no es que la más, en la historia de los mundiales se dio en la Copa del Mundo de Alemania Federal 74. Era un tiro libre para Brasil, el gran ribelino, que era de los mayores cañones tomaba vuelo para disparar. De pronto, un futbolista de la entonces llamada Selección de Zaire se desprendió de la barrera y pateó el balón lejos, lejos. La conclusión del mundo, con racismo, fue ni entienden las reglas del fútbol estos eh, jugadores de Zaire. La realidad era trágica. La realidad era dramática. ¿Por qué pateó el balón? Pues porque había una amenaza en contra de ese equipo. La realidad es que esa selección de Zaire era muy experimentada. No solo conocía las reglas del fútbol lo suficiente y de sobra como para no patear una pelota que está parada cuando viene un tiro de libre ajeno, 
sino que además venía de ser campeona de la Copa África ese mismo año con grandes actuaciones. En el partido precedente, en esa Copa del Mundo del 74, Zaire había sido goleado arrolladoramente por otro país que ya no existe como tal, Yugoslavia, 9 por 0. Así que cuando se acercó el partido contra Brasil, sus jugadores recibieron una llamada entre acusaciones de rebeldía por la cancelación de los premios que les habían prometido, les dijeron, si reciben más de tres goles de Brasil, pueden temer lo peor a su vuelta. Así que cuando el partido ya estaba 3 por 0 y veían que el gran Roberto Rivelino iba a patear ese tiro libre, decidieron hacer todo para que el reloj corriera y de hecho hasta simularon desconocer las reglas con ese blooper En Zaire, en ese momento, el dictador Mobutu utilizaba el deporte como parte del supuesto renacer de su tierra, la africanización. Por eso en el uniforme de esa selección, si usted busca la imagen de tan curioso momento, usted va a ver un leopardo. Por eso el país Congo había cambiado su nombre a Zaire. Por eso él mismo pasó a ser llamado o a exigir ser llamado Mobutu, Sese Seco, Kukungbendu, Guazabanga. Ahí les va de nuevo. Mobutu, Sese Seco, Kukungbendu, Guazabanga. Todo esto significa el guerrero omnipotente que va de conquista en conquista y deja fuego a su paso. Así le gustaba que le dijeran. Y por eso, en ese mismo 1974, en el que pretendía proyectar el renacimiento de la cultura africanizada y su aire con una gran actuación en el mundial, en ese mismo año gastó una tremenda millonada para llevar el combate entre Mohamed Ali y George Foreman a la capital Kinshasa. Rumble in the Jungle, la batalla en la selva, la batalla en la jungla. Cuando usted hoy por hoy se pregunte por el sports washing que hacen sobre todo los países del Golfo gastando dinerales para maquillar los excesos, las represiones de sus regímenes, hay que entender que los antecedentes son muchos. Claro, podemos ir a los Olímpicos del 36 en la Alemania nazi, podemos ir a la Copa del Mundo del 34 en la Italia fascista, podemos ir al Mundial del 78 en Argentina con la Junta Militar, pero también podemos ir a esta pelea de box en el 74 en el país que Mobutu pretendía vender a Occidente. Mientras tanto, Mobutu lanzaba la peor de las represiones contra su pueblo e instauraba la más desfachatada, cínica corrupción, robándose los fondos que supuestamente Estados Unidos le daba para combatir al comunismo. Ese aire es la actual República Democrática del Congo. Atención. Porque hay otro Congo que no lleva antes la RD de República Democrática. Ese es el equipo de Congo que busca meterse a su primer mundial desde aquel 74. En el recuerdo, el gran delantero Ondaye Mulamba, autor de nueve goles en seis partidos de la Copa África que ganó Zaire previo a ese mundial del 74, fue el capitán en la Copa del Mundo del 74, Ondaye Mulamba. Fue expulsado ante Yugoslavia y al regresar a su tierra lo golpearon, lo torturaron, lo estigmatizaron y terminó muriendo como indigente en Sudáfrica. Debo decirle que cuando yo vivía como corresponsal en Sudáfrica rumbo a la Copa del Mundo 2010, 
Supe que vivía como indigente en Ciudad del Cabo, en Cape Town, y lo busqué por todos lados en preguntas, en eh, consultas, tratando de dar con él. No obstante, fue imposible, pero todos lo habían visto. Todos sabían que este personaje, Ndaye Mulamba, estaba en Sudáfrica y que a veces limpiaba vidrios y que trabajaba en lo que podía y que dormía básicamente donde encontraba. Del absurdo despeje de 1974 a la fecha, ha cambiado el nombre del país. De hecho, Mobutu, con su larguísimo nombre, fue derrocado en 1997 en la Primera Guerra del Congo. Sin embargo, no han cambiado las terribles condiciones de vida. Tampoco la pasión por el fútbol. República del Congo, que rumbo a 2018, cayó para calificar al Mundial de Rusia en los playoffs con Egipto, en un episodio muy dramático, y que rumbo a Qatar cayó frente a Marruecos y ahora que amplía el aforo para el Mundial 2026, intenta meterse. Un país en el que ahora la guerra entra también por Ruanda. ¿Qué tiene que ver Ruanda? Pues que Ruanda, Uganda, son sus vecinos. Cuando en 1994 Ruanda se veía desangrada por un brutal genocidio, la mayoría Hutu exterminando a, la, a las personas de etnia Tutsi, los 100 días en los que casi un millón de personas fueron masacrados, Uganda, en este conflicto en Ruanda, ejerció un rol primordial para terminar con la masacre. Paul Kagame, perteneciente al grupo Tutsi y quien estuviera enrolado en el ejército ugandés, terminaría por convertirse en el eterno presidente de Ruanda, habiendo entrado por Uganda. Hasta ahí, estos dos vecinos de Congo eran amigos. En 1996, intervinieron juntos en la guerra en Congo que terminó con el derrocamiento de Mobutu, como recién decía. Esa guerra que muchos historiadores llaman la primera guerra mundial africana por la cantidad de naciones de este continente que terminaron involucradas en pugna. La alianza entre los vecinos de Congo, Ruanda y Uganda no duró. En los primeros 2000, ahora en la segunda guerra de Congo, tuvieron notables diferencias, sobre todo en el respectivo afán de Ruanda y Uganda por controlar los vastísimos, riquísimos, enormes recursos naturales de Congo. Así comenzó un frágil y muy explosivo orden con sabotajes y espionajes entre los dos. Y de pronto se encontraron en 2003 en un partido eliminatorio de fútbol estos dos vecinos de Congo, Ruanda y Uganda, rumbo a la Copa África. De manera increíble, Uganda, siendo mucho más poderosa, no lograba notar y sus futbolistas se convencieron de que bajo la portería de Ruanda había brujería, había un amuleto, hasta que después de escarbar, sorpresa, sí lo encontraron, lo desenterraron. Se le llamó el Juju Match, el partido de la brujería. Juju es como se conoce a la brujería en la cultura del África Negra. A la vuelta en Uganda, como tenía que pasar, con esos antecedentes hubo una trifulca tremenda y Ruanda se impuso. Con la guerra temiéndose por varios años, sus dos presidentes, el de Ruanda y el de Uganda, sorprendieron después firmando una extraña paz. El ruandés Kagame obsequiaba ganado al presidente ugandés Museveni y finalmente, aparentemente, terminaba ese conflicto que regresa cada rato. Y regresa, voy de vuelta con Congo, precisamente en este, su vecino de mayor territorio. 
porque ahora Ruanda es acusada de financiar lo que entra desde las fronteras hasta Congo y de tener conflicto con Uganda por lo que pasa ahí. Y en lo que una cosa u otra sucede, pues se calcula que ya son 6 millones de muertos en tan dilatado conflicto, en años, décadas de conflicto. Años atrás vimos en un mundial de clubes destacando a un equipo de fútbol congolés, el Mazembe, un equipo que empezó a crecer muchísimo y que de repente en su crecimiento se estancó. El Mazembe, que era propiedad del magnate minero Moise Katumbi y que tenía un ambicioso proyecto que de hecho le permitió llegar hasta la mismísima final del Mundial de Clubes 2010, algo que con CACAF apenas consiguió con Tigres recientemente. En 2017, ese personaje, Moise Katumbi, buscó la presidencia del país de Congo. Su plataforma de lanzamiento, como la de Berlusconi en su momento desde el Milán, pues era el fútbol, como la de George Weah en Liberia. Intentó la presidencia del país, algo que era muy complicado porque estaba confrontado con el nuevo dictador de Congo. Ahora me refiero a Joseph Kabila. Kabila, cuyo papá, Lorán de Sire Kabila, había derrotado a Mobutu para que vea cómo los dictadores van uno tras otro, tras otro. Y entonces, eh, Joseph Kabila tomó el poder de su padre, Lorán de Sire Kabila, y buscó... Eh, mantenerse en el poder, no lo logró, hubo elecciones y el presidente propietario del Mazembe intentó quedarse con eh, la presidencia, finalmente no lo logró. Un país en el que lo que podemos ver es, es que constantemente el fútbol va sometido a represión, como casi todo. Por eso los festejos de goles del futbolista congolés más conocido, Cedric Bakambu, Ese que destacara muchísimo en el fútbol francés, luego en el Villarreal, fuera a parar al fútbol francés, al griego, y ahora se encuentra en el Galatasaray de Estambul. Los festejos de goles de este personaje, Cedric Bakambu, en alguno tapándose la boca y apuntando con la otra mano una especie de pistola, o lo que simula con la mano ser una pistola, hacia la sien. Porque él explicaba, mientras hay muertos y muertos y muertos y muertos en mi tierra, nadie habla de ellos todo el mundo está con la boca cerrada, hablan de otros conflictos, parece que ya se acostumbraron a entender que en Congo la gente es asesinada otro festejo más, colocando las manos una sobre otra en una campaña contra la esclavitud muchas veces la esclavitud, fútbol de por medio porque se promete a los jóvenes jugadores, nada menos que darles condiciones de desarrollo en el fútbol europeo, se les miente, se les manipula y terminan siendo una auténtica trata de seres humanos. Esclavitud, tal como la antigua, pero en nuestros días. Todo eso hecho Cedric Bacambu, que con la desilusión de la no calificación al Mundial de Qatar, ya se había retirado de la selección. No obstante, ha decidido regresar y busca Congo ahora que el aforo de la CAF, la Confederación Africana de Fútbol, ha incrementado porque el mundial mismo ha crecido hasta los 48 participantes, busca su primer mundial ahora con este nombre. Su último mundial terminó muy mal. Aquel en el que se llamaba Zaire, aquel en el que sus jugadores al regreso fueron torturados, fueron maltratados. Aquel en el que tuvieron incluso que fingir que desconocían las reglas y todo para hacer tiempo enfrentando a Brasil porque recibir más de tres goles significaba 
una tragedia. Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox.